0: Сегодня у нас в рубрике «Сборная мира», в которой мы изучаем, ну, в рамках наличествующего у нас, конечно же, времени, потому что о многих странах можно говорить часами и очень интересные есть. Да, любой можно, наверное, говорить часами, если собеседник интересный. Вот. Сегодня у нас День Перу. Мы будем знакомиться с разных, так сказать, точек зрения с этим государством. Из, вот давайте, мой стереотип личный, мой стереотип, что в Перу есть ламы, а у моей мамы было пальто с ламой. Все, больше, да больше я, к сожалению, И у меня ничего. очень
1: красивое пальто да, с ламой. Да, у вас очень накрашенное. Ну, а вот эти пончо, да?
0: Минуточку, пончо. минуточку. Пончо. Михаил Юрьевич Белят. у нас сегодня в гостях. Михаил Юрьевич, доброе утро.
1: Доброе утро, Сергей. А,
0: преподаватель э, Российского государственного гуманитарного университета. Независимый эксперт по странам Латинской Америки. Независимый. Я вот. живу через дорогу. Так. Независимый Через дорогу, ну, хорошо. Отлично,
1: вот можем с вами там и общаться. Да. Там, да, с удовольствием. Это, да. уже, это уже
0: предложение. Можете собираться. Я вам
1: расписание своих лекций.
0: Михаил Юрьевич, вот, ну, понятно, мои стереотипы убогие, но, тем не менее, значит, еще какие подгружаются в мозг ассоциации. Значит, страна с развитым высокогорьем Давление, так сказать, в горах другое, жуют листья коки, чтобы, так сказать, силы взялись карабкаться, да, понча, да, вот эти вот, и все. пик пикчук. Мне надо приплетать, ну, сюда еще есть,
1: кроме Мачу Пикчу: еще есть и озеро Титика. Да, 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 да. да, да. да, да.
0: И еще какие-то трупы, вот, на которых Труп? флиты, Это называется деревянные...
1: Андинская Свирель. Вот а, как, свирель. как раз сейчас мне кажется ее слышали.
0: Михаил Юрьевич, ну давайте начнем э, э, с истории. Да? Mm. Э, понятно, что у нас вот в Южной Америке есть такой языковой отщепенец Бразилии, да, где португальцы, а все остальное это у нас испаноязычные э, сказать, страны.
1: Да? да, ну, кстати, испаноязычные страны, да, это Испания, это бывшее вице-королевство испанское Ну, если, так сказать, брать вот эти вот времена-времена конкисты Самый главный конкистадор, который покорил в том числе и Перу, это Франциско Писарро знаменитый вот он плохо кончил, как многие конкистадоры Кончил в междоусобице Был убит, не поделили власть Там были большие неприятности Я не буду сейчас ну, подробности да, 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 да. рассказывать, эти детали Просто хочу сказать, что вот пока не пришло вице-королевство уже окончательно То есть пока испанцы не высадили туда большой десант Там продолжалось вот это эта вот неразбериха с грабежом А почему грабежом? Потому что золота очень много в стране было и есть до сих пор. А — Не могу
0: не спросить о судьбе хозяев золота. — а, ну, Вы
1: знаете, у них а судьба. Печально? Их бог и испанцы, или испанский бог их миловал. Просто по сравнению с другими странами Латинской Америки, особенно, скажем, с карибскими странами, где местное население было сведено практически к нулю, а в Перу где-то 47% населения индейцы. Mm -hmm. И э, там официальные языки, кроме испанского, еще язык кетчуа и э, э, аймара. Такой То есть это язык. 47% да,
0: это... максимальный процент наверное, да, для стран вот, Латинской ну, Америки.
1: Вы знаете, да, да, да. Во всяком случае, высокий. Я, честно говоря, никогда угу. не сравнивал, сколько индейцев э, в Чили там, или в Аргентине, но их явно меньше. В процентном ну, отношении, да. безусловно.
0: А что происходило со страной уже в 20 веке? Да, потому что мы понимаем, там в Мексике там революция параллельно с нашей произошла, да. Ну, вот я имею в виду вот эти все латино-говорящие uh -huh. страны, перевороты, диктаторы э, и так далее.
1: Вот Перу э, чем запомнилось. Ну, вы знаете, то же самое: перевороты, диктаторы. Вообще. Ну, что делать? Ну что делать? Вот с тех пор, как о Генри написал Короли и капуста, а Голливуд начал с снимать фильмы про латинскую Америку вот с легкой руки хотя впрочем еще с легкой руки Голливуда у Голливуда тяжелая рука мне кажется с тяжелой руки Голливуда отношение к латиноамериканской истории в общем-то такое опереточное немножко такая несколько свадьбы в малиновке я бы сказал да переворот ну, красивые люди на конях да, да да но все это то с песнями и станциями происходит а на самом деле история тяжелая история кровавая история довольно серьезных Войн. Скажем, вот в 19 веке Перу очень много воевала. Воевала со своими соседями, с боливийцами, с чилийцами. Потом вместе с боливийцами и эквадорцами против Чили. Чили, кстати сказать, очень здорово научились воевать чилийцы. Они завоевали практически всю страну, всю Перу. Дошли до Лимы, взяли Лиму. И, в общем-то, да, увезли оттуда рецепт э, писки так называем. Ну, мы об этом поговорим. Да, 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 да это да, прекрасный да, коктейль. Ну, это не коктейль. На самом деле, это напиток. Это серьезный напиток до 45 градусов, крепости. Владик
0: забирается второго бокала. Безвозвратность. Безвозвратно. Нет, серьезная
1: тема. Чилийцы, так сказать, увезли этот напиток, стали готовить его по-своему. А сейчас происходит ну, даже не сейчас, давно происходит большая ссора между чилийцами и перуанцами. Вот то, о чем вы говорите, коктейль, Чи коктейль. Это, По да, это э, писки суары, так да, называемые. Да, да, это коктейль, который э, замешивается на писке, э, делается он с соком лаймы. Да. А, и а, с яичным белком. Все mm -hmm. это там взбивается каким-то ну, хитрым это? образом до да, а пена. Да, это и что и вот это. в
0: оригинале? Что а, это такое?
1: Писки это, во всяком случае, в перуанском варианте, писки это виноградная водка. Uh -huh. Но она делается в отличие, скажем, от грузинской чаачи uh -huh. или от чилийского а, писки. Она делается из чистого виноградного сока. Там нет жмыха, нет косточек, нет uh -huh. а, ягод. Вот этого ничего. Чистый Просто такой, делается такой. чистый виноградный сок. Как правило, из мускатных сортов mm -hmm. винограда, таких полусладких... Один ну, раз дистиллируется, один раз перегоняется, и потом где-то месяца три содержится в стеклянной посуде. Они считают, что... это. Я не знаю, честно говоря, не, не специалист, но они считают, что это, так сказать, убивает запахи. Вот все запахи производства неприятны. Угу. После этого продается. А чилийцы делают писки несколько по-другому. Там Они ее перегоняют, эту жидкость, три раза. Но поверьте, там, Владик сюда. тоже замечает. Да я вам верю, конечно. Вообще, на всех... Это, это похоже на бренди, короче говоря. Mm -hmm. вот, но вот виноградный, коктейль, бренди, но коктейль да.
0: он, он замечательный. Михаил Юрьевич Белят, независимый эксперт по странам Латинской Америки, преподаватель РГГУ, у нас сегодня в гостях. Мы о Перу, как вы понимаете, говорим. Вот, Михаил Юрьевич, так вот, 20 век, да, были там потрясения? Во-первых, такое ощущение, что в Перу должна инфляция быть какая-то, вот такие деньги, миллиарды там с нулями. Ну, вы знаете,
1: ну, в 20 век, если говорить. Серьезно, то это практически переворот каждые 10 лет, каждые 15 лет. Поэтому, ну, ну понятно. говорить об этом... Хорошо. Даже.
0: Диктатура была ли такая наподобие аргентинской Вы или знаете, нет, чилийской?
1: Нет, длительной военной диктатуры, жестокой диктатуры, такой, которая была в Аргентине, в Чили, в Бразилии, такой диктатуры в Перу не было. Были военные диктатуры, были военные режимы, но они не отличались особой жестокостью. Вот. Что касается а, последних лет, ну, в общем, должен сказать, что Перу где-то в конце прошлого века а, так Довольно твердо встала на демократический путь развития, там можно говорить вполне, можно говорить о демократии в полном как бы, ее выражении, а, то есть и со свободой слова. Понятно, что везде есть а, ограничения этого понятия, да, поэтому... Не надо думать, что это абсолютная свобода слова. Но она есть. Там угу. есть оппозиционная пресса, там есть оппозиция. В общем, в этом смысле Перу страна достаточно развитая. Угу. Вот сейчас у них происходят процессы как бы такого становления, политического становления, демократического становления. Ну, все, наверное, у всех на слуху имя Альберта Фухимори, да? угу президент Перу, которого Он же потом судили. Он японец. Там очень сильная в Перу, очень сильная китайская и японская диаспора. А как
0: получилось вот, так сказать, такое вторжение массовое? Uh -huh. Ну, вы знаете, Завезли. нет, это не вторжение. Как так получилось? Это... Да, как китайцы, вышло, китайцы, да?
1: китайцы есть китайцы. Знаете, мягко входили в Латинскую Америку. Вообще, на всем Тихоокеанском побережье Латинской Америки очень много китайцев. Их очень много в Мексике. Вот Именно в этой зоне. Их очень много а, в Колумбии, их очень много в Перу, Они в не ассимилируются, это как бы своя а, да, диаспора такая. -то. Вы знаете, они достаточно хорошо, ну, второе-третье поколение достаточно хорошо говорят по-испански, но при этом они замечательно совершенно говорят по-китайски. Mm -hmm. Да, они так называемые хуатяо — Это как? — Мы говорили вот в прошлый раз, когда мы говорили о Коста-Рике, я рассказывал об этом. Хотя это диаспора. Это диаспора, которая очень тесно связана с посольством, которая очень тесно связана духовно и культурно, связана с своей а, родиной. Патрия-Мадре есть такое понятие. То есть родина-мать, из которой так сказать, вот uh -huh. они а, все вышли. И... — Но это mm -hmm. можно
0: назвать вот, ну, не знаю, в хорошем смысле, в нейтральном, но такой вот в классическом смысле пятой колонной, которая, если что, по, по приказу из Пекина сделает то, что ну, надо. Ну,
1: в общем, если так что, он наверное, они что-то сделают. Я, я бы не называл это пятой колонной. Это просто люди, которые живут, но не теряют а, своих связей с Родиной. С ними, кстати сказать, это, этому я бы хотел, чтобы мы поучились. Да. Вот тому, тем методом, тем формам и тому, как китайское посольство работает со своей диаспорой. Это очень тесная связь. Это очень это хорошая помощь? работа. Это помощь людям? Это и помощь в том числе. Это и помощь, это и культурные какие-то связи очень а, серьезные. Это образовательные связи, это возможность для китайцев из Перу или из любой другой страны поехать а, в Китай учиться, скажем, потом вернуться на родину. У сюда. них
0: присутствуют при этом китайские паспорта? То есть он двойной а, гражданин? Нет, паспорта нет. Паспорта То -то, у только
1: у а вообще на это мало кто обращает внимание. Достаточно просто быть китайцем, вы знаете. Не пробовал, не пробовал. Пробовал, но верю, да. А,
0: Михаилович, хорошо. А японская, я спрашиваю, откуда это, товарищ Фухимори? А, ну вот, то, то же
1: самое. Их, их гораздо меньше вообще в Латинской Америке, их меньше гораздо. А, я так подозреваю, что в основном они все каким-то образом по каким-то причинам переселились с севера из Соединенных Штатов. Там а когда было давление пыль? во время Второй мировой? Ну, ну нет, это раньше происходило, потому что уже третье, четвертое, даже пятое поколение японцев а, или перуанцев японского происхождения живет там. Но а эти продолжают много... говорить по-японски? Кто-то, да, в массе своей, да, они говорят по-японски, но там связи с бывшей родной не такие сильные
0: не такие... А что же, вот напомните нашим слушателям, с товарищем Фухимори происходило, это коррупционер?
1: Да-да, нормально происходила, нормальная картина для когда-то, нормальная картина для Латинской Америки это коррупция, это взятки, это использование своего влияния в Значит, личных не считается как бы далее.
0: преступлением, да? Ну, я на ментальном уровне. Такой образ жизни, да? Образ людей не дел. Нет, сейчас...
1: а вот в том-то и дело. Сейчас общество в Латинской Америке достаточно серьезно перестроилось. И оно воспринимает крайне негативно вот все эти аспекты, в том числе и в Перу. Когда-то uh -huh. в Латинской Америке, ну, почти как у нас, считалось просто человек умеет жить. Вот он, так сказать, достиг каких-то типа. постов. Если уж ты сидишь на каком-то посту, ну как, а было бы странно, если бы ты, так сказать, ну, выходя может, из этого поста, не может имел болен... мешок денег, понимаете? Да. Вот. Вообще все бы удивились. Это... А что случилось-то у них? Почему а, вы, ну, вы знаете, да, ну потому что была, была серьезная борьба с коррупцией, было то, что называется, была агитация и пропаганда антикоррупционная. Это анти 80-е Это да, это, это началось с второй половины 70-х, это продолжалось все 80-е годы. Но это было ну,
0: жестко, сообразовалось жесткими репрессиями, то есть посадки в тюрьму, там вот были, это все. Да, безусловно,
1: это была серьезная борьба, кстати сказать, не без помощи американцев, здесь надо отдать им должное, антикоррупционная борьба в Латинской Америке всегда а, проходит с помощью американских спецслужб, с американскими советниками и с американским инструктажем. А, вот в этом отношении американцы очень здорово — Здорово, Латинская Америка угу. помогает. — Да, Михаил
0: Юрьевич, мы продолжим тогда сразу после новостей, новостей ну, спорт. половины часа Михаил Юрьевич Билят, э, преподаватель РГГУ, независимый эксперт по странам Латинской Америки у нас сегодня в студии. Об этой стране говорим. По традиции, друзья мои, если у вас есть воспоминания о личном путешествии в эту страну, присылайте на наш портал, э, почитаем. — мира перу Друзья мои, итак, сборная мира Наш большой проект К стартующему 14 числа Чемпионату мира по футболу в России Сегодня Перу Михаил Юрьевич Билят, преподаватель РГГУ И независимый эксперт по странам Латинской Америки Сегодня с нами, Михаил Юрьевич, еще раз огромное
1: спасибо Спасибо а вам за приглашение Поняли
0: мы, что а, Никак без помощи американских спецслужб uh -huh. не, не совладать с, с этим злом Да, но Михаил Юрьевич, сегодня хороший праздник Мы с утра отмечаем всякие памятные mm -hmm. даты Сегодня в Перу национальный день картошки. Вот, это же их культура.
1: А, ну, это, теперь это не их культура, это мировая Но культура. Это Но вообще, ваше, да, картошка, да. по легенде, пришла именно из Перу. Хотя многие латиноамериканские страны вам скажут, что нет, это не совсем mm. так, потому что у нас тоже была картошка, mm. и она использовалась ну,
0: вот кухне. были сведения что у них чуть ли не 3000 сортов посленного огромное ну, количество да ну, и
1: вот вы, ну, вы же были в перу да вот да, что
0: да, они да. с этим творят с картофелем
1: ну вы знаете я ну, должен вам сказать что кроме я не всегда был преподавателем РГГУ я был журналистом международником поэтому приходилось часто ездить я ездил в том числе и в перу а, но я там к моему вязчему, к сожалению, был не туристом, я там работал. Поэтому я вот всякие туристические штучки могу и не знать. Что касается трех э, сортов картошки, <м>, я сомневаюсь, но 150 точно есть. Вот 150 абсолютно точно. Причем есть отдельная картошка для парки, есть отдельная картошка для жарки, для варки. Ну и, короче говоря, вот а, любая перуанская домохозяйка вам скажет, чем одна картошка отличается от другой. А, у меня, например, когда я приходил на рынок и видел вот эти вот огромные развалы с разноцветным картофелем, причем разноразмерным, есть клубни здоровые, огромные, есть клубни совсем маленькие, вот а бэби, и я картофель. совершенно ничего не понимал, но вот они там mm -hmm. ходят и выбирают вот такую картошку, такую картошку и так а, далее. Но, но... Пишут, что она из Беларуси пришла в впервые. <связано> <Да. связано> <Да, да, связано> но но их, их,
0: их кулинария картофельная от нашей отличается. Вот что а, они вы знаете? С ней я,
1: честно вам скажу, что кулинарии картофельную я там особенно не пробовал. <связано> а, ну во всяком случае я не увидел ничего такого очень специфического. А, дело в том, что вот а, наши с вами герои, а, китайцы и японцы, привезли туда рис. Uh -huh. И теперь а, уже вот где-то до да, середины XIX века основное блюдо перуанцев — это обязательно рис. Там присутствует картошка и рис. Вот как бы картошка смешанный в виде такой мяса, гарнир, а да. рис в виде гарнир, такой смешанный гарнир, картошка с рисом, поэтому я вам не скажу, что, как говорят в Одессе, за картошку, я вам могу сказать за севичи. Как, вот как, как что такое? севиче. Ну, в наших ресторанах да, это подается да. как супер экзотика. Да, пишут севиче, никто ничего не понимает, что это такое. Это какие же в ресторанах-то это Это я вижу, сывичи вы можете посетить. Я не буду рекламировать сейчас, но рыбные рестораны. Рыбный ресторан, выше такого среднего. хорошего, да, выше среднего уровня, там наверняка в меню должно присутствовать сэвичи. Ну, поведайте. А вот севичи это действительно перуанское изобретение, это м, невероятно вкусная штука. Я вам должен, вот я вам сейчас рассказываю, а с а меня начинаем, текут, да, да, уже, начинается типа, слюноотделение. Дайте отделение, посуду. Да. Вот. А, это сырая рыба. Да. Белая рыба, сырая, Дорога. которая замачивается в соки лаймы. Причем, вот есть некоторые такие утверждения, что вот достаточно просто сбрызнуть, и потом Нет, она должна там мариноваться. Мариноваться вместе с луком, вместе с чили, чили обязательно, да, перец. И вот потом эту рыбу можно есть. Получается очень вкусно. Сырую. Да. Но она уже промаринованная а лимонным соком, а, зависит, может мариноваться несколько часов, может мариноваться сутки, в зависимости от сорта рыбы, насколько крепкое мясо, потому что если перемариновать, то он начинает распадаться просто угу. а, вот, но... Это ни на что не похоже это ни на что не похоже, это, как говорил герой Райкина, в свое время вкус очень специфический. Да, вот. но, тем не менее, это невероятно вкусно, это здорово, и это надо обязательно сопровождать пивом. Э, некоторые, ну, я бы сказал, извращенцы, угу. сопровождают это белым вином там, или вот тем же пискисуар, но это ужасно. Вот это должно быть с пивом. А, так что вот вообще в э, кухне в Перу насчитывается 500 блюд, они говорят. 500 блюд. 3, вот, 3 да, и 3000 сортов картофеля. 3000 сортов картофеля. я использую. честно вам скажу, что вот особенно так и не попробуешь. Самые распространенные блюда — это севичи и, извините меня, куй. Это, это жареная морская свинка. Жареная морская. морская, она же маленькая свинка, она маленькая она очень вкусная. — Целиком жареная? — ее жарят целиком, да, с и подают хвостом? целиком. Вот как раз с картофелем. — а, Спрашивают вот. как раз про культуру поедания. — То есть это как поросёнок да? такой микро... — а, кролик, ну, блюда, да, порционные. на нем так сказать, расположена вот эта жареная морская свинка, да. — Вы пробовали? — Я пробовал, это очень вкусно. — конечно что похоже? — Ну, как на что похоже? — но это похоже на жареную морскую свинку. — Правда? — Курица? — Ну, да, можно может быть, что-то отдает а как-то курицы. Да. Меня, честно говоря, смущало всегда ее название, вот этот вот самый Куй, но это индейское название. Да. Угу, а,
0: да. Михаил Юрьевич, вот о культуре немножко Коки. Мы понимаем, да. что родившаяся в конце 19 века кока cola кстати, на этой неделе мы отметили важное событие. Наконец-то эта корпорация, которая несколько сотен поглотила уже саб-брендов угу. и всех поет в, на, в нашей стране в том числе там Большинство соков, мне кажется, принадлежит уже Этой корпорации вот, Которая с виду даже не похожи на кока-колу Они, наконец, в Японии стали делать Алкогольный напиток У них было долгое время правило вот, Что uh -huh. они только значит трезвенников поют Теперь и язвенников тоже вот. И, соответственно, вот они сделали Этот напитку, напиток пимбертон да, Сделал для того, чтобы лечить там язву желудка И прочее прочее значит Потом из рецептуры убрали основной компонент В названии он как бы остался Лечебный компонент вот что там у них за культура? Потому что в соседней Боливии вот там, соответственно, наркосиндикаты, да? который тащат, видимо, ну, судя по последним фильмам с Томом Крузом, а, вот где он играет летчика. Он занимается да, логистикой. Он, соответственно, перевозит оттуда из Латинской Америки, значит, чемоданы с наркотиками, а в С лекарствами. Да, это Помогает СРУшникам поддерживать бюджет вот этих это как раз стран. спецслужб, чтобы потом бороться с, с, с коррупцией в латинских странах. Да. Вот. А, но на самом деле, вот это индейская же культура у них. Да? Вот,
1: это индейская культура, это очень древняя культура. Листкоки используются как такой стимулятор, как энергетик. некий энергетика. Да, они его просто жуют. А, он, и... мас... он сочный, как алоэ, что-то? Как... Ну, я бы не сказал, что он как алоэ. Он просто сочный такой листок. Я просто не пробовал, да, да, да.
0: Как алоэ, но лучше.
1: Сочный, сочный такой листок. У него чуть-чуть кисловатый, горьковатый кисловатый такой привкус. Знаем, но да. его жуют, они жуют его как... Не, не как развлечения, понимаете? А как, да, как, как лекарство, работа, как да, средство, серьезно? которое поддерживает силы. И государство
0: а, вмешивается вот, в регуляцию а, вот государство, этого
1: процесса? А, поддерживает производство коки для медицинских нужд. Они считают, что кока это тот элемент, который должен существовать, но только как фармацевтика. Ну такая вот национальная,
0: грубо говоря, особенность, как в Швеции у них вот этот табак снюс, который они продают, несмотря на то, что Евросоюз говорит: хватит продавать, те говорят: от культура,
1: не можем. Да нет, вообще надо понимать, что кока это не наркотик сама по себе. А наркотиком она становится после химической специализированной обработки. Поэтому разговор идет не о листе коки, а о кокаине. А -а -а. вот там где существуют подпольные лаборатории которые Химия. перерабатывают лист ну, которые кукаин это как раз и есть наркотики да. да вот а,
0: михаил юрьевич есть ли у перуанцев какая-то особенная ну особенный менталитет если вокруг э, страны с одним языком, условно говоря, uh -huh. да, с общей историей, с общим происхождением, ну, я имею в иммигрантов, да. Но, тем не менее, вот у перуанцев есть какая-то изюминка такая, которую ну, вы Ну, вы
1: знаете, изюминка есть у каждого народа, несмотря на то, что все они говорят по-испански. Кстати сказать, испанский язык, он различный в любой стране. Он отличается чилийский испанский от перуанского испанского, Ну, они мексиканского понимают друг и так друга. далее. Ну, безусловно, они прекрасно друг друга понимают, просто есть своя лексика, свои специальные слова. Что касается характерных таких черт перуанских, ну я бы сказал, что это очень предприимчивые ребята. Они умеют торговать вообще. Вот структура экономики перуанской это где-то в районе больше 50% услуги. Вот они там очень хороший сервис, очень высокий уровень сервиса, там прекрасная Официанты, прекрасные, también, менеджеры отелей и так далее. И они умеют все это делать. Это они с чем-то
0: похоже? Как-то, это да. европейский какой-то вот способ общения с клиентом. Что-то можно вот да Твоя ну, Вы знаете, своя ну, Да.
1: Наверное, наверное, потому что какие-то законы, они везде одинаковы, uh -huh. безусловно, но а, есть, конечно, свое и свое превалирует, а, это великолепная дружелюбность, открытость, услужливость, а, предупредительность. Но не всем. сервильность, да? Ну, не сервильность, да. А, вот, что касается всего остального, перронец точно знает, где ему поставить торговую точку. Да, тут же рядом с ним образуются еще 10 торговых точек, они вместе торгуют. А, при этом а, вас будут хватать за рукав и кричать, у меня лучше всех, но цены везде будут одинаковые. У них, кстати, это сговор? Сговоры. А? сговор? Сговор, такой монопольный сговор. Угу. Вот, Ну, это, пожалуй, вот эта черта. ну Черта открытости, да, она идет от индейцев. Это индейские такие черты, они, они существуют, они присутствуют. Не могу постоянно. я спросить,
0: поскольку у нас так такой, а, мужской коллектив плюс одна женщина а, вот а, которая молчит а, вот а, как, Молчу, как, как вот женщины-то перуанские вот, а, вот да в деле
1: нет <с просто как женщины ну вообще я должен сказать что меня слушает моя жена поэтому я буду отвечать на этот вопрос сдержанно аккуратно перуанские женщины как все латиноамериканские женщины они да они красивые — Да? — Во многом, да. Ну, скажем... — Хорошая фраза, она была женщины, красивой во многом. — Перуанские женщины, женщины отличаются от женщин, скажем, венесуэльских, угу. колумбийских. Там немножко другая красота, она более индейская, она более смуглая, она угу. более... — Чёрные волосы. Да, — Да, 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 да. Менее европейская, будем так говорить. Но это тоже очень красивые женщины, да.
0: А есть ли, проникли ли в Латинскую Америку Вот эти вот европейские Феминистические ну, и Уравнительские вот эти ценности да, Когда женщины там борются За какие-то мифические права Ольга, Ну да, вы знаете, мифические. да
1: сейчас, сейчас уже да Когда-то женщина в Латинской Америке Вот это была индейская традиция Испанская традиция мочизма Женщина в Латинской Америке Была Мачизма. существом Таким подневольным Сейчас да. нет это уже и давно уже нет Поднебольно было существование, да, а феминизм и... перестал ее делать подневольной. Угу. Спасибо большое. Абсолютное равенство полов. Вот.
0: Ну, это нам не, он не это нам чуждо. Вот. Они uh, нас да. uh -huh. мы, мы поговорим, поговорим друзьям, обязательно э, о том, э, что стоит посмотреть также в этой стране, да, когда вдруг туда доберешься. Но добираться туда не просто. Я вот в прошлом году, по, по счастливой возможности, побывал в Чили, не uh -huh. так далеко, да. Uh -huh. И, конечно, добираться было очень сложно, там, uh -huh. до Парижа, потом uh -huh. 19, 19 часов еще до Чили, да, и там в, в таком в раздрае достаточно ты первое время находишься, как обычно, после так долгого перелета. Вот единственное, что меня расстроило в Чили, у меня значит, во время перелета порвались портки. Они разошлись. Порвались так, что в принципе делать с ними было уже ничего невозможно. Я был вынужден сходить в универмаг в Чили, недалеко от отеля был. Я был очень расстроен, потому что я увидел все те же бренды, все те же стили оформления магазинов, mm -hmm. которые в Москве, в Нью-Йорке, в Париже. И вот эта глобализация торговая, да, я-то думал, я увижу какую-то изюминку, но ну, что-то mm -hmm. свое... я же летел. Столько... Местные штаны а пончивы купили. 24 часа какой-то. Но, но для ног. Да, 24 Делайте там
1: такие большие пончики. А там все одно и то
0: же, да. А вот что что творится в Перу, сразу бы с короткой рекламой мы поговорим. Иру. Эту мелодию Саймон и Гарфункель украли у перуанского народа. Чтобы но сегодня... использовать Да, но сегодня мы возвращаем народу его народное творчество. Михаил Юрьевич Белят, преподаватель РГГУ, независимый эксперт по странам Латинской Америки. Об этой стране мы сегодня говорим. Михаил Юрьевич, ну вот о проникновении, можно сказать, глобализма. Я пожаловался на Чили. Что, в Перу такая же история? Нет изюма местного?
1: Вы знаете, нет, местный изюм есть. Просто вам Сергеевичу никто не подсказал. А что вот эту, этот самый изюм местный надо искать не в универмагах, и даже, может быть, не в пределах города, а надо выезжать в какие-то деревушки, Ну, близлежащие можно. Вот в этих деревушках вы всегда найдете небольшой рыночек, и на этом рыночке будет производство ну, будут продавать вернее предметы производства местного. Uh -huh. а, вот в этой деревушке. Причем у них а, по всей Латинской Америке и в Мексике точно так же скажем, а, у них вот деревня занимается каким-то одним промыслом. А, и вот среди тех, кто постоянно живет в той или иной стране, эти названия, в общем-то, так и переводится, да, Кожаная деревня, шерстяная деревня, обуная деревня. То есть можно поехать и купить. А, купить местное производство. Местную кожу, местные, а, местные шерстяные изделия. Вот мы здесь говорили о пончо. Понча самые разнообразные, Самых невероятных расцветок и, а, и дизайнов. Вот все это Они можно купить там. Они уходят?
0: Или это туристическая сейчас стала история? Ну, да. Ну, как Вы можете, Брэра, конечно, в,
1: в каждом большом городе и в Лиме, в том в числе есть рынки, ориентированные специально на туристов. Но, во-первых, часто там продаются подделки, во-вторых, там это стоит гораздо дороже. Вы отъезжаете там 50-60 километров от Лимы, и вы уже покупаете то же самое а, в 2-3 раза дешевле. А,
0: и, и существует ли в Перу культ пикапов? Потому что я обратил внимание, меня вот очень удивило, я по автомобильной тематике ездил в Чили, да, да, да. Вот, и отъехав там 20 километров буквально от столицы, от Сантьяго, да? Я вдруг обнаружил, что там 80% автопарка. Это все пикапы. Старые, там, 30-летние,
1: гнилые, новые, но все пикапы. Ну, это да. Это для всей Латинской Америки характерно. Кстати сказать, это характерно и для юга Соединенных Штатов. Там, где много фермеров, где много фермерских хозяйств, пикап совершенно незаменим. Такой полугрузовик, это подвести, отвести, нагрузить и так mm -hmm. далее. Это обязательное условие да. для любого фермера иметь пикап. А в городах их поменьше. Ну да. А вот когда вы выезжаете за пределы города, вы видите практически одни сплошные uh -huh. пикапы.
0: Михаил, Ильич, и немножко романтики про Титикаку, потому что название настолько вот оно ну, заву́щее. да. Добраться это, так понимаю, не просто туда.
1: Не, не просто. Титикаки там надо добираться и автомобилем по, по этим самым горным дорогам лучше всего на вертолете. А, ну, это, это да, это такое уникальное озеро, которое... Перу, с Боливией, ага. а, и озеро уникальное чем? Там невероятное количество фауны, uh -huh. прям внутри той фауны, которые водятся там и внутри, и снаружи, там очень много птиц, очень много птиц, которые водятся только там. А, вот вообще Титикака... А как это, там дышится, если это в горах? Это озеро судоходное. Дышится трудно. Но, вы знаете, это не предел. Там три с, не, с небольшим тысячи метров над уровнем моря. Вот а, Есть город в Перу. А, вообще Перу делится как бы на три части. Да. А, Коста — это побережье. Сьерра — это Анды, горы. Угу. И Амазония — это вот равнинная часть, тропики и так далее. Вот, а, в этих э, трех э, ситуаций, ипостасях Перу, самые высокие точки, конечно, в Андах, вот есть город, который называется Ларинконада, он находится на высоте 5000 метров я, над ну, уровнем город, моря. Да. Считается, что это самый высокогорный город в мире. И там город... десятки тысяч живут? Там живут, ну, я бы не сказал, десятки тысяч, но больше 10 тысяч, ага. это точно. Это шахтеры, которые работают на золотых шахтах, ага. И, ну, вот было так, я не знаю, сейчас продолжается ли это, но раньше была традиция, они не получали зарплаты. Просто в конце месяца каждый получал то количество руды, которое мог унести. Вот, было ли а в этой там... руде золото, были ли там были там золотые вкрапления? Это и... а, 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 по, по вашему
0: опыту, в принципе, руда в каком соотношении содержит золото? Один к ста? Ну,
1: вы знаете, я, честно говоря, никогда не занимался этим бизнесом. Но я вам скажу, что в Перу очень много золота. Вот если в Латинской Америке, в принципе, там Мексика славится серебром, то вот настолько же Перу славится золотом. Uh -huh. И золото инков — это, кстати, одно из достояний uh -huh. человечества ЮНЕСКО. То есть изделие инков из, именно из золота. Хотя там есть и серебро. Но э, золото больше, и золото очень хорошего качества.
0: — А вода в Титикаке, оно, годится она для того, чтобы принимать ванну, душ? Uh —
1: -huh. а, Ну, вы знаете, честно говоря, я никогда не пробовал залезть в Титикаку. — Мы Живут там богатая фауна.
0: Там есть и и прочие всякие неприятности. И вот посланцы этой прекрасной страны, да, где люди идут и жуют, они приедут к нам и матчи, соответственно, с участием перуанской сборной, они пройдут в нашей стране. Так что, друзья мои, надеюсь, чуть-чуть отчеловечили. Я должен
1: сказать, что кока — это не допинг. Просто что все они будут лекарства,
0: Михаил Юрьевич Беляд, преподаватель независимый эксперт по странам Латинской Америки. Спасибо огромное. Спасибо,
1: Спасибо. вам. Еще больше подкастов на